This podcast is a presentation of UCTV.TV, University of California Television. Like what you learn? Help others discover UCTV podcasts by leaving a comment or rating in your podcast app. So thanks everyone for joining us uh, for a discussion that we'll be having um, about the film and about some of the reflections that uh, Abdurrahman Sisako can provide for us upon viewing the film. And I, I just also wanted to mention the presence of Richard Watts, who's here from Seattle, from University of Washington, as really the prime organizer of organizing this whole visit and the opportunity for Abdurrahman to be with us today. Um, so it, it's kind of a great opportunity to start thinking about uh, how we react and respond to ways in which we might think about a universal context that this film presents to us. So in our previous discussions before we, we came out to talk with you, we, we have been talking about the fact that on the one hand, this film does involve deep knowledge about a context, a context that uh, uh, Abdurrahman is very familiar with, but in some ways it's this quality of uh, certain kinds of conflicts, um, but also reactions and certain ways in which the various figures in the film respond. Um, that's a key dimension to how uh, he has talked about it. And I think what we'll do is we'll uh, have Abdurrahman speak for a while about his um, observations upon viewing the film uh, as he was with us in the audience. And um, uh, Rich and I will sort of switch off in terms of some translation and some uh, contributions to the conversation. So why don't we begin? And Abdurrahman does understand English quite well and speaks, but we'll still do uh, an improvised uh, translation in order to just facilitate it and make everything more legible and comprehensible. Je voudrais euh, tout d'abord euh, remercier euh, l'université de Santa Barbara et euh, également le centre euh, et, euh, qui m'a permis, euh, le Corsé Wolf Center qui m'a permis d'être là et euh, je remercie particulièrement Peter. C'est important pour un cinéaste africain et mauritanien euh, d'aller à la rencontre d'un public. So, Dehraman would first like to thank the University of California at Santa Barbara, the Carsey Wolf Center, and in particular Peter Bloom for arranging this visit. It's very important as uh, an African filmmaker and as a Mauritanian filmmaker in particular to, uh, to come and meet uh, a different audience. Et bien sûr, je sais que beaucoup d'autres personnes sont impliquées uh, dans, dans ma visite, donc je remercie tout le monde tout simplement. Et il est extrêmement difficile, uh, je pense, uh, pour moi en tant que cinéaste, de, de parler tout de suite d'un film surtout en particulier ce film. Et je comprendrais parfaitement aussi que, que vous n'avez pas envie d'en parler aussi. 
I think I would also like to thank everyone else involved in, in this visit um, and uh, adds that it, it's difficult as a filmmaker to, to talk about one's work, especially right after a screening of the, the work and especially this film. And uh, he understands if you too might feel reluctant to talk about the film right after the film. Bon. <laughs> <laughs> well. Et je vivais en France. Et, et je suis rentré euh, en 2010 euh, en Mauritanie pour vivre. Et quand il y a eu les événements au Mali, euh, j'étais entre la France et la Mauritanie. Et bien évidemment, tout ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest me touche personnellement en tant que citoyen. Et donc, quand les djihadistes ont occupé la ville de Tombouctou que je connaissais, et bien sûr que ça m'a choqué. So, uh, Sisako was living in, in France um, and in 2010 moved back to, to Mauritania. And the, uh, the events in uh, Mali in 2012 came at a time when he was shuttling back and forth between France and, uh, and Mauritania. And of course, everything in West Africa uh, is important to him, touches him, but especially these events in, in Timbuktu. Yeah. Pour parler de l'élément déclencheur parce que de ce film-là, c'était euh, j'ai lu un petit article euh, dans un journal, euh, la lapidation d'un couple que vous avez vu dans le film. Donc, mm -hmm. donc ça m'a choqué le fait que euh, cette, euh, ce drame, cette barbarie... Euh, et, n'a pas une place importante dans la presse. So the the event that provoked the uh, the idea behind the film was a five line article in um, in a newspaper on the stoning of a supposedly adulterous couple in um, in Timbuktu, and it was shocking to Abdirahman that um, that story of barbarity didn't merit more than that. Donc, euh, mon rôle en tant que cinéaste, c'est tout simplement de, de faire connaître ce, cette histoire. Donc, j'ai juste décidé de faire un film. Au début, c'était un documentaire que je voulais faire, tout début. Mais aller à Tombouctou, faire un documentaire était quelque chose d'assez dangereux. Donc, je n'ai pas pu faire le documentaire. Donc, je suis allé dans la fiction. So the role of the filmmaker um, is to, to tell these kinds of stories. And in fact, um, initially, the, the film was going to be a documentary shot, of course, um, in Timbuktu. But this was deemed too dangerous, so Sisako uh, turned toward fiction. Et moi, je comprends que quand un drame est loin de nous... Uh on le considère moins. Donc, euh, 
la mort de ce couple dans ce petit village du nord du Mali peut ne pas toucher les gens. Là, je, je, je le comprends, même si je ne l'accepte pas. So, a, a story in a place as far away as uh, a small city in northern Mali doesn't necessarily reach everyone, and um, even if Abderrahman can understand this, he, he doesn't accept it. Donc, je voulais parler de ça, mais surtout parler de l'obscurantisme en général. Mais dans ce cas particulier, c'est l'obscurantisme islamiste, mais l'obscurantisme, il existe dans beaucoup d'autres sous beaucoup d'autres formes aussi. Mais je voulais particulièrement parler de, de ça parce que ça m'était proche. So that story um, was, was at the heart of, of what Adelman wanted to do, but it's more broadly the, um, the place of, and the role of obscurantism in the world, and in this particular story, Islamic obscurantism. Um, Of course, obscurantism takes many forms, but that was the form that he wanted to pursue in this project. Et donc, tout est allé très très vite. Euh, il fallait écrire le scénario très vite. Donc, je l'ai écrite avec ma femme. Donc, on a écrit en un mois. Tout est allé très vite. Et euh, j'étais allé euh, au Mali parce que Tombouctou venait d'être libéré pour pouvoir tourner le film à Tombouctou. Mais le le jour de mon arrivée, il y a eu un attentat et euh, des, des djihadistes ont fait sauter euh, et, un camp militaire. Donc c'était très, très très dangereux pour, pour nous en tant qu'une équipe pour euh, s'installer, faire un film. So everything moved very quickly um, with Abderrahman Tizago's wife, Kessental. They spent uh, one month working on the, on the screenplay. And um, around the time that it was done, they, they took a trip to uh, Mali. And on the day of their arrival, there was a terrorist attack, in fact, a, a bombing um, in a military camp, so it was deemed too dangerous to shoot there. And uh, this attack was incredible because it was a car. Avec une bombe, mais ceux qui l'ont fait et qui sont morts ont, sont allés, ont, ont mangé dans un restaurant pas loin avant, avant de se faire exploser. So those who, um, who made the car bomb and who, who died in the car bombing had, and it's, it's just such an odd detail, had gone to a restaurant just a few hours before to eat. Donc il y a. Il y a quelque chose dans, dans, dans ce tact-là, quelque chose d'incompréhensible, de, de l'ordre de la folie ou beaucoup d'autres choses. Et euh, je suis retourné en Mauritanie et j'ai décidé de tourner dans, dans une autre ville qui s'appelle Walata, qui est une ville euh, jumelle avec Tombouctou du XIIe siècle, XIIe, e comme Tombouctou, et avec... Euh, le soutien de l'État mauritanien, c'est-à-dire de l'armée mauritanienne. Parce qu'il y avait une grande insécurité, donc l'armée devait protéger l'équipe. So all that, that uh, Sisako witnessed in, in Timbuktu at that time was so strange, 
incomprehensible. So in the end, they ended up shooting the film in uh, Warata, Mauritania, a um, sister city to Timbuktu, like Timbuktu, uh, built in the 12th or 13th century. And um, the, the filming was made possible because there was support from the Mauritanian government and more precisely the Mauritanian, Mauritanian military, which provided um, a secure space for shooting the film. <laughs> I'm wondering if we could talk a little bit about the poetic quality of the film. And one of the themes that struck me when we were looking at it again has to do with the way in which um, the elements of nature appear. And I was wondering whether you had any reflections on how the elements of the environment come into play in terms of your thinking about um, the depiction in the film and your, your perspective on uh, how, to, how to show it. Mm-hmm. Oui, très... Donc, uh, Peter t'invite à, à réfléchir sur la qualité, uh, l'aspect ah, poétique d'accord. du film, okay. uh, mais, mais vis-à-vis en, en particulier uh, des mm. éléments de la nature, d'accord. de l'environnement, mm-hmm. du paysage. Le cinéma, c'est, c'est une langue, c'est un langage. Donc, euh, et, chaque personne, pour des raisons différentes, euh, et, fait le film avec euh, sa propre intonation, sa propre façon de faire les choses. Moi, j'ai une façon de faire les choses qui me semble qui est que... Euh, pour raconter le drame, l'horreur, il faut une forme qui soit qui soit pas Hollywood, par exemple, oui. et que la forme hollywoodienne de parler du drame est une banalisation du drame ou de la mort, par exemple. Pour moi, c'est c'est pas le cas. Donc, je dois utiliser la façon qui est ma nature, tout simplement. Cinema is a language, and every filmmaker uh, makes the film with their own intonation. And for a, a drama, especially one that depicts horrific events, it, it can't be the Hollywood form of drama, um, which Sisako sees as a sort of banalization of death. So... Tu veux continuer euh, Oui, et euh, en fait, je pense que je pense que j'ai répondu. Oui. Vis-à-vis du paysage. Bon, le paysage, c'est juste un lieu. Hein, c'est juste un lieu. Je pense que et bien sûr, dans, dans ce lieu, je cherche des endroits parce que le cinéma, c'est d'abord l'image, après le son, etc. Donc, l'image est fondamentale. Elle est très importante, il faut un parti pris. Euh, donc mettre l'accent sur la beauté et donc euh, l'horreur peut sortir plus facilement. Je cherche bien sûr. Euh, et si j'ai ce souci de, 
Et, et parfois même, je fais attention pour qu'il pour qu n'y ait pas une beauté exagérée, tout ça. Et sur ce plan-là, je travaille beaucoup sur l'étalonnage pour que les couleurs ne soient pas très vives. So landscape setting, you know, these these are just elements of the film. They're they're requirements of the film, but there's a way to deploy the the, the landscape, the setting, the natural beauty um, to to sort of emphasize it in such a way that the horror of the situation that's being of the story that's being told comes out. But one has to be careful not to exaggerate the beauty. Um, and in that regard, uh, Sisako is very careful, does a lot of work in, in post-production regarding the, um, the tone of the film, the color tone of the film. Hmm. Mm -hmm. yeah. okay. I, I mean, that also is closely related to how the natural resources that exist uh, in the context of the film are shown. So particularly where the cattle graze, the water and the role of the water. I, I'm just wondering if you could comment on that, that resource and how it might enable a way of thinking about what happens uh, in the film, the, the role of this one site of water and who owns the water, who has access to the water, and of that being a context for an important event that occurs in the film. Mais dans, dans le contexte d'une oui. pénurie d'eau, par exemple, oui. comment bon. est-ce que ça déclenche euh, Moi, je pense que un peu partout, il hein, euh, y, y a un conflit éternel entre, euh, entre les éleveurs et, et, par exemple, les agriculteurs. Donc, ça, c'est dans toutes les sociétés. Et bien sûr que, que l'eau est très importante et mais l'eau est un bien à partager. Et... Mais euh, ce qui m'intéressait dans le film, c'est euh, la beauté de l'endroit où quelqu'un va mourir, en fait. C'est ça qui était intéressant pour moi. Et, et en Mauritanie, il n'y a pas beaucoup d'eau, vous le savez. Et... et pour tourner cette scène, il a fallu euh, faire une demi-journée de route pour... Euh, c'est un lac, hein? c'est un lac là où on a tourné. Mais je l'ai choisi par la beauté. So everywhere there are conflicts regarding um, natural resources, conflicts between um, sedentary farmers and, and uh, herders. And of course, um, water is a, is a resource to be shared, but uh, in this particular instance, what Siseko was interested in was the beauty of the spot where someone will ultimately die. Um, to, to shoot this scene required actually quite a bit of, of uh, logistical effort. There's a little water in Mauritania and the, um, the site was a half day away from where they were shooting, doing the principal shoot. Um, so it, it was a question of selecting a place that was appropriate to the scene that was being shot. Surtout, euh, cette scène, elle est, ce lieu de tournage où il y a l'eau, elle était très importante pour moi parce que et, euh, 
l'histoire de ces deux personnes sont deux victimes. Hein. Voilà, celui qui, il y a un qui, celui qui, qui est en train de mourir, et l'autre aussi va mourir. En fait. Donc c'est, c'est presque... Et, et cette eau, couchée de soleil, est extrêmement important pour, pour le faire. Et en plus, c'était une seule prise, parce que le soleil va se coucher, on ne pouvait plus tourner. Donc c'était vraiment dans... Quand j'étais assis pour regarder le film maintenant, parce que ça fait longtemps, et puis euh, l'image est extraordinaire ici, effectivement, euh, j'ai pensé à la difficulté qu'on avait ce jour-là, parce qu'il fallait tout faire très vite. So, place is extremely important to that particular scene. Um, there are ultimately two victims in, in that scene. Uh, one who's dying during the scene, one who's about to die. And um, everything in that, in that scene had to be brought together, the water, the sunset, and it required effectively doing it in, in one shot. And watching um, that scene tonight, and Cisco added that he, he hadn't seen his own film in, in quite a while, he thought about the conversations uh, that the crew had about Uh, how best to to capture uh, what was happening in that particular scene and how to do so in a way that that honored the spot that that made good use of that particular site so uh, peter and i might change roles here sure sure <laughs> the interpreter needs a break um <laughs> uh, we we've talked um We've talked a lot about language in your films in, um, in recent days. And it doesn't matter how many times I've seen Timbuktu or Bamako or Waiting for Happiness or Life on Earth, I, I'm still struck each time by uh, how unusual it is to have films that don't center a particular language. It's not just that they're multilingual. It's that no language occupies... Um, a central role, and I, I was thinking um, about this while I was watching the film, and I was also thinking about it during um, the, the quite stunning land acknowledgement. And I've I've started to think that when we acknowledge land, we should also acknowledge languages. Um, so maybe this is an opportunity to to acknowledge uh, Chumashan languages. But I, I suppose the question is um, this, this decentering of language or this not centering a particular language. Um, is, has this felt like a, a project of your, of your cinema from the beginning? Et je traduis... Oui. Oui. Donc, pour le dire un peu plus rapidement... Uh, la chose qui me frappe dans, dans tous vos films, c'est le fait qu'il n'y ait pas une langue qui est au centre avec d'autres langues qui l'entourent. Dans... Et c'est comme ça qu'on D'accord. comprend normalement le Mais cinéma multilingue. Pour, pour répondre à cette question, elle est très simple, la réponse. Je pense que moi, je ne pense pas aux langues quand je fais un film. C'est la situation de, du lieu où je tourne qui, qui impose. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de langues, il y a des pays qui ont 200 langues, il y a des pays qui ont 300 langues, donc euh, c'est une vraie richesse. Donc, dans une ville, euh, 
il y a cinq langues qui sont parlées en même temps, cinq à six, sept langues. Hein. Donc, euh, j'utilise ça comme principe euh, de réel, de, une sorte de réalisme, hein, et parce que euh, je tiens à ce que mes films se fassent dans la langue du lieu où je tourne, pas, pas en français ou en anglais. C'est un choix. So, yeah, I, one of the things he was saying is that he doesn't really think about uh, making a conscious choice relative to the use of language. Instead, it's very much about site specificity and the fact that uh, wherever he is shooting, uh, he wants to represent the richness of the site where he is. Um, and that this is very much a part of a style and an approach to realism with regard to depicting the situation that's unfolding. Mais aussi dans Timbuktu en particulier, ça veut dire aussi que ceux qui sont venus imposer euh, leur vision viennent d'ailleurs, en fait. Ça aussi, c'est important. Yeah, so, uh, uh, as a supplemental part of this in, in Timbuktu and in the situation that he's, de that he's depicting, uh, the people who are coming there and posing their point of view and their perspective on the situation that he's depicting. So, These are outsiders who've, uh, in a sense, taken over or occupied, and that language plays a role within this context. But there is, there is a choice um, in, let's say, post-production uh, as it concerns who and what gets subtitled, right? And um, we've had the occasion to talk about this before, And I'm always struck by something different regarding the subtitles when I watch the films again. Tonight, what struck me um, was the extent to which the, the Arabic of the jihadists is not subtitled. And this is often because they are speaking through an interpreter mm -hmm. and there could be a sort of repetition right, of the same line on mm -hmm. the screen. But I wonder... Um, if there's perhaps more to it than that, if, there's a, if there is a sort of uh, storytelling logic behind not subtitling uh, the, the words of the jihadists or subtitling them less often than other characters. Je pas compris. D'accord. Mm -hmm. Donc, une, une manière de, de le voir dans les choix de sous-titrage que, que vous avez fait dans le film... Mm -hmm. Est-ce que c'est une question de pragmatisme ou est-ce qu'il y avait un choix particulier qu'on a fait vis-à-vis -vis les langues qui ont été traduites oui. en tant que sous-tissage C'est un, il a, il que... un choix parce que mm -hmm. euh, regarder et lire tout le temps, c'est quelque chose de difficile, je crois. Donc, <rire> voilà. so, uh, reading too much of the time can be annoying. Mm. And, Donc, the, and, and, and a certain economy is voilà. part of the Donc, process. Donc, si on peut ne pas, si on peut faire en sorte qu'il y ait moins de, de phrases, moins de choses, je pense que c'est bien. So the less, the better, yeah. as an economy of reading and watching. Yeah. Yeah, there's another question that I... I It struck me when I was watching the film this time, which has to do with the depiction of space in the film. 
uh, you know, particularly the fact that um, there are these distances that are traveled uh, in the course of the film. So Rich was talking about a certain kind of gaps around language, gaps of, of understanding and comprehension. But what about the spatial dimension of the action that's happening at these different sites? So Kidyan's family is in one site that's somewhat remote. Then there's the, um, the central space of the film uh, where there's the prison and there are all these other activities that are happening. Um, you know, this could be, you know, it's specific to the area, but how did the sense of space inform your way of thinking about and telling this particular type of story? Oh, c'est très difficile de... Mm-hmm. C'est très difficile de... Bon, je, voulais, je pense que c'est une histoire euh, universelle. Donc, je voulais montrer euh, une famille tranquille qui vit euh, voilà, dans, dans, ce, dans ce petit endroit un peu loin de la ville. Ce sont des nomades. Donc, je voulais parler de la vie nomade et euh, créer la distance entre le lieu où euh, la mort va se passer. Je pense que c'est intéressant aussi. C'est... Voilà, je ne saurais pas vraiment expliquer euh, mm-hmm. exactement. Euh, et... I, I mean, the, the extent to which the family was is sort of in this self, this space that was separate from the other action. Uh, you know, there, there seems to be a lot of intention there with regard to their world, their life. Mm-hmm and the way in which there's uh, these outside forces. And I'm just wondering, how were you imagining their position related to the other action that's happening around them? Oui, quel est, quel est le sens de la distance de cette famille des autres personnages? Moi, bon, je pense que les choses ne s'expliquent pas vraiment. Mm-hmm. Oui, mm-hmm. c'est... Ou je ne sais pas expliquer, ou... J'y ai pas beaucoup pensé et j'étais vraiment consacré, je suis concentré sur, euh, sur la, la beauté d'une famille et, euh, tranquille qui, qui vivent de peu de choses euh, et, euh, et dont la vie change un jour parce que euh, voilà. Donc. Mais la question de la distance. Euh, elle n'a pas une raison très très précise. Hein. Mm-hmm. Je ne pense pas. Je pouvais raconter aussi dans, dans la même ville. Non, je crois que j'ai pas de j'ai pas d'explication. Mm-hmm. So it's it's rather uh, sort of universal idea that that um, Tisako is trying to get at. Yes, there's this um, family of nomads uh, away from town, and, and um, certainly there was a, a desire to create a sort of distance from the place where the, the central event in the film, the death, um, occurs. But um, in relation to, to Peter's follow-up question, uh, Sisiko's response that 
things are sometimes very difficult to explain. The choices that a filmmaker makes are very difficult mm-hmm. to explain. He was con- concentrated on the beauty of this family that lives on very little, and then suddenly uh, their life changes, and, and that could have been depicted either you know, close to town or distant from mm-hmm. town. So to shift gears a little bit, um, the, I, I was able to um, observe people watching the film in a way that I really haven't been able to before. Um, and I noticed uh, uh, physical responses to, um, to certain scenes that, that were quite striking. And um, I, I wonder, it having been a few years perhaps since you've been in a theater with, uh, with spectators, if you, if you notice that and uh, what effect that has on you as a filmmaker to see people responding viscerally to, to particular scenes in the film. C'est plutôt enfin, la réactivité des, des, spectateurs, des spectateurs vis-à-vis certaines scènes dans, dans ce film. Euh, est-ce, que, est-ce que vous avez oui, euh, bien sûr, vu oui. co- comment les gens sont, sont réagissent, surtout maintenant euh, dans la période euh, euh, avant, après, au milieu du Covid euh, avec euh, euh, notre je, situation actuelle oui, je, euh, par rapport au film, oui. donc j'ai pas eu d'opportunité vraiment de, d'avoir des réactions. J'aimerais même savoir plutôt du public, hein, mm-hmm. est... mm-hmm. mais en faisant ce film, j'avais vraiment peur de, de, de la violence que ça pouvait être. Donc c'était vraiment mon souci, et, et notamment la scène de, de, de la lapidation. C'était une scène difficile à, à tourner, difficile à monter, euh, extrêmement difficile. Yeah, so he, he wasn't quite aware of how all of you in the audience were reacting to any given scenes uh, in the film, but uh, he had been very concerned in the making of the film how people might have reacted to the stoning sequence uh, that occurred in the middle of the film because that, that's a very powerful sequence. Um, and um, he, he is really interested in this kind of question of uh, how is the audience reacting because this is the means by which he's trying to communicate uh, a, a kind of broader universal way of thinking about these questions. Parce que ça a été une scène très, très difficile à tourner, très difficile. J'ai beaucoup hésité, en fait. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai trouvé la possibilité, j'ai trouvé le, le contrepoint du djihadiste qui danse en ce moment-là. Pour moi, ça, c'est, ça m'a un peu aidé dans, dans la séquence. Mm-hmm. So, as you might have noticed with that sequence, it was intercut with uh, the Moroccan uh, jihadist dancing uh, you know, so uh, it was a very difficult film to actually make and shoot because of all the logistical challenges that were involved. So, you know, the issue of how do you show particular kinds of incidents uh, 
also uh, in, in some ways was connected up with um, ways in which to uh, align uh, you know, the way in which it was edited together. Et même tout à l'heure, quand j'ai vu cette scène, c'est comme si je, je voyais pour la première fois, en fait. Ça m'a choqué et je ne m'y attendais pas du tout. Donc. Yeah, so when he it, uh, in watching And in your response, you you anticipated um, a, a question that I guess quite naturally follows from from that previous question, which actually has to do with juxtaposition as um, as a way of telling a particularly grim story, but uh, in in making it I don't want to say palatable. That's not the right word, but. Uh, to, to soften the blow in some sense. Are, are there other moments in the film where, where you feel that that juxtaposition was necessary? Mais aussi, euh, il était très important pour moi de, 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 les, de rendre les djihadistes humains, en fait. Ça, je voulais vraiment qu'ils soient humains. Et, parce que la réalité, c'est ça. Et c'est peut-être ça qui est terrible aussi. Donc ça, c'était très important pour moi. J'ai évité euh, la caricature des barbes, par exemple, des choses comme ça, j'ai évité. Et aussi, euh, la scène de la danse du djihadisme, pour moi, c'est une façon de montrer qu'ils qu sont capables de remords aussi. C'est des gens parfois perdus, euh, qui, qui ont été embarqués dans quelque chose et que c'est pas... Mmh. Yeah, so one of the challenges and, and one of the intentions of the film was to somehow humanize uh, the, uh, the jihadists um, and to truly try to avoid caricaturing uh, how they've been understood uh, you know, in the press and, out, and in the exterior world. And part of the way he was dealing with this was in thinking about this uh, dancing jihadist, the Moroccan dancer, the male, male Moroccan dancer, uh, as, as a way of demonstrating a quality of remorse uh, in terms of the way he's moving his body, the way in which he's holding the sand that falls through his, his fingers. So there was a, a kind of a way in which this figure uh, was reacting uh, to the scene that was being presented. There's a, a related question that comes up um, that I think is also very interesting, which is the quality of resistance of various figures in the film. So, you know, there's the scene of the woman who refuses to wear gloves and offers her hands uh, to the, the, these militia members and asking them to cut off her hands. Uh, there are ways in which um, uh, playing soccer uh, is minus the the ball, you know. And and I was wondering about your perspective on the nature of resistance, right. or how you're interested in in demonstrating that. Pour moi, euh, c'est pas une une armée qui libère un peuple. Hein. Je, je pense pas que ça soit. 
que la force militaire est une solution. La vraie force, c'est la résistance humaine. Ils sont ceux qui sont capables de, de chanter, même si c'est interdit, ou de jouer au football. Cette résistance, est, elle existe vraiment. Et euh, donc, euh, je pense que c'est ça qu'il faut encourager, et, euh, montrer euh, la bravoure, le courage euh, voilà, de ceux qui sont capables de faire ça. Pour moi, ça, c'est important. Yeah, so for Sisako, it's, it's not an army that liberates a people, it's, it's human resistance, whether that's in the form of singing when singing is forbidden or playing an imaginary soccer game when, when soccer is forbidden. And, and ultimately, that's what the film attempts to show. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Merci. You've been listening to a podcast by University of California Television. For more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.com.